0: Pierwsze radio z wizją.
1: Dzień dobry państwu, witam państwa raz jeszcze. Agata Skrzywczyk z tej strony, nasza typowa, cośrodowa audycja Halo tu Ziemia i dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach przyrody, pięknych i niepięknych, bo jesteśmy w Biebrzańskim parku narodowym. I za nami widzicie efekt spustoszenia pożarami tego obszaru, które miały tutaj miejsce przez ostatni tydzień. A ze mną już spieszę przedstawiać e, szef programowy Greenpeace Paweł Szypulski. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. E, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem. E, jest to wyjątkowa okoliczność i bardzo się cieszę, że też możemy Państwu właśnie z, z wideo na żywo przedstawić to, co się tutaj dzieje, bo przypominam, że można nas oglądać na YouTubie, ale też na Facebooku i na żywo możecie właśnie zobaczyć te, tak jak powiedziałam, piękne, ale też zatrważające okoliczności przyrody. Um, Pawle, może w sumie ty opiszesz, wiem, że te tereny są ci bliskie, może opiszesz, gdzie siedzimy i, i co się tutaj działo? Jesteśmy w bezpośredniej okolicy
2: Goniądza, czyli mniej więcej dla osób, które nie znają topografii Biebrzańskiego Parku Narodowego, z grubsza w środku tego Parku Narodowego. Jesteśmy w miejscu, za którym za naszymi plecami powinny się rozciągać wielkie, podmokłe łąki. Ja tutaj przyjeżdżam co roku, od wielu lat i to jest tak, że w tej chwili za naszymi plecami powinny być takie wielkie kałuże, wielkie rozlewiska mhm. i w nich mogłyby być dosłownie, tak jak na przykład dwa lata temu trafimy dosłownie tysiące batalionów brodzących w, w tej wodzie. Mhm. Może nie o tej porze dnia, ale byłyby tu. Byłyby tutaj e, dziesiątki gęsi. E, gdzieś tutaj mogłyby stać czaple białe, generalnie miejsce, które powinno tętnić życiem, i które powinny być też niesamowicie głośne. To jest tak, że im ciemniej będzie, im później będzie, tym bardziej byłby tam taki hałas, że mm. prawdopodobnie państwo byście słyszeli doskonale, że, że nie jesteśmy w studio, tylko to by się nasilało. I w tej chwili też tak jak tu siedzimy, to bardzo widać, że po tej stronie, po której jesteśmy, stronie, po której nie objął pożar, to życie jest. Tutaj w, w trzcinach za, za naszymi plecami słychać momentami brzęczkę, taki mały ptaszek szary, za to przy uroczym dźwięku, który nie brzmi w ogóle jak ptak, skowronki śpiewają cały czas, czajki gdzieś się w oddali, w oddali odzywają. Tymczasem po drugiej stronie, niestety w tej chwili, w, którym, w której jesteśmy, jest cicho. Jest cicho, ponieważ pożar, który objął w zeszłym tygodniu duże fragmenty Parku Narodowego, bibrzeńskiego Parku Narodowego, strawił prawie 10% jego powierzchni i to jest fragment właśnie, który został dotknięty, mm. dotknięty pożarem. To jednocześnie jest miejsce, które w skali całego parku jest o tyle zauważalne. Ta część, która się paliła, że istotna jej część to, to jest mocno przekształcony. Teren. To są łąki, które zostały, które były kiedyś osuszane i które do dzisiaj są często bardzo podporządkowane wypasowi bydła chociażby yy, i przez to z nich jest spuszczana mhm. woda, mhm. przez co były bardzo wrażliwe na takie, na takie wydarzenie.
1: No właśnie, rzeczywiście, bo jeżeli chcielibyśmy trochę może od początku to wytłumaczyć, to to, co się głównie paliło, to właśnie takie tereny yy, łąki. W zasadzie to lasy się tutaj nie paliły, prawda? To chyba fragmenty, fragmenty tylko. Yy, całe szczęście nie, nie pożar nie... Nie dotknął torfu, prawda, bo to było ryzyko, że pożar rzeczywiście może wyjść tak głęboko, że zacznie się palić torf i wtedy to będzie parę miesięcy się wypalać, czy nawet dłużej. A to był tylko ten pożar, tylko aż pożar powierzchniowy. I faktycznie jednym z głównych powodów ku temu, że ten teren jest tak podatny na to, jest właśnie to osuszenie, o którym mówisz, prawda? Czy to się odbywa głównie do celów rolniczych, właśnie ten proces osuszenia?
2: Tak. Co więcej, część, bo w ogóle jak spojrzymy na bardzo szczegółową mapę Wielbierzyńskiego Parku Narodowego, to zobaczymy, że duża część w ogóle nawet obszaru Parku Narodowego ma na sobie miejsce, w krymsurowy są rowy melioracyjne. Mm. Ten teren był historycznie użytkowany właśnie na potrzeby rolnicze i nie został odpowiednio przywrócony w wielu miejscach przyrodzie. Co więcej, ta, ta sytuacja, którą tutaj mamy, no jak, jak myślimy sobie o tym, że mogą płonąć bagna, prawda, to mm. to jest to jest, to jest to jest, straszne i, i dość szalone, bo jest też druga przyczyna. Oprócz tego, że mamy teren, który był dodatkowo osuszany, w tym momencie właśnie w tle słyszymy zresztą syrenę. Wcześniej słyszeliśmy syrenę, która wzywała prawdopodobnie tą straż pożarną, jeżeli dobrze obserwuję. Tak, nawet widać wóz straży pożarnej, który przyjeżdża koło nas. Ponieważ w ostatnich dniach też się ja tutaj, jestem od jakiegoś czasu już, w ostatnich dniach cały czas się pojawiają takie mniejsze ogniska pożaru. E, na szczęście e, i też dzięki temu, że strażacy tutaj na miejscu bardzo ciężko pracują, one się nie przeradzają w nic bardzo poważnego na razie. Mm -hmm. e, natomiast e, natomiast, no, to się cały, cały czas wydarza. E, w każdym razie teren był osuszany, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że e, trwa ogromna susza. Mamy trzeci rok z rzędu susze. I jeżeli mielibyśmy wymienić przyczyny tych pożarów, które tu się wydarzyły, to pierwszą i fundamentalnie kluczowe jest trwający kryzys klimatyczny, który przełożył się na suszę, która doprowadziła do tego, że tych rozlewisk, które by tu były, po prostu nie ma. Druga sprawa jest taka, że te resztki wody, które by tu były, które tu były, by trafiały szybko do rzeki. A trzecia sprawa dopiero to jest, to jest wypalanie traw, które tak naprawdę było taką iskrą rzuconą na, na osuszony teren, które doprowadziło do tego, że zajęły się tak wielkie, tak wielkie obszary. Więc mhm. tutaj czynników jest kilka, ale to kryzys klimatyczny jest tym, jest tym paliwem, na którym mógł wybuchnąć tak wielki dosłownie pożar.
1: No właśnie, stąd też y, całą tą edycję prowadzimy tutaj, bo faktycznie jest to... Jest to katastrofa ostatniego tygodnia, ostatnich dwóch tygodni, ale cieszy mnie to, że też to, o tym wspomniałeś, że wszystko to trzeba rozpatrywać w takim szerszym ujęciu, że to jest tylko jeden z przykładów katastrofy ekologicznej, która w tej chwili już przechodzi również po Polsce, pomimo tego, że przez długi czas gdzieś tam wydaje się, że Polacy byli pewni, że katastrofa klimatyczna uderzy nas w ostatnim, w ostatnim miejscu, że generalnie nasz kraj jest taką zieloną wyspą. I to nie jest prawda, bo efekty tej suszy, o której wspomniałeś, też już widać wszędzie Zresztą dzisiaj czytałam, że naukowcy mówią, że rok 2020 może być najgorętszy w historii pomiarów, jeszcze gorętszy niż poprzedni rok, który już był też rekordowo, tak, czy sam na drugim, czy, czy najgorętszym, tak, tak. Więc, więc, więc już też, też idziemy w tym kierunku. No właśnie. Dużo tematów, dużo tematów, od których moglibyśmy tutaj wyjść, ale chciałam jeszcze Cię spytać propo właśnie tej Straży Pożarnej, która była. Mówisz, że te podpalenia cały czas gdzieś w różnych, ob... znaczy nie, pod... te pożary w różnych obszarach tutaj są. Czy one, czy one już występują naturalnie? Czy, czy to cały czas myślisz, że ludzie wypalają trawy, łąki, pomimo tego, co się działo chwilę temu?
2: Prawdopodobnie one mogą się pojawiać w związku z tym, żeby gdzieś mogły być niedogaszone ogniska jeszcze. Oczywiście trudno spekulować, jaka była przyczyna tego konkretnego wezwania Straży Pożarnej. Hmm. Może jakaś inna jeszcze. Natomiast to, co się wydarza, to jest to, że miejsca, które wyglądały na już dogaszone, jednak okazuje się nie być dogaszone do końca i, e, i ten pożar powraca mm. w to miejsce. Na szczęście jest tego coraz mniej e, i ta, ta wielka akcja gaśnicza, ona już dobiegła, dobiegła końca. Miejmy nadzieję, że, e, że tak będzie. Nie sądzę, żeby to się w tym momencie jeszcze... Mam nadzieję, że osoby, które tutaj wypalały trawy, naprawdę zobaczyły, jak wielkie jest to zagrożenie i na razie przynajmniej Takiego ryzyka nie ma, natomiast to jest problem, z którym mamy, mm. mamy, mamy problem w całym kraju. Ministerstwo Środowiska komunikowało dzisiaj to, że będą zmiany dotyczące, dzisiaj lub wczoraj, przepraszam, w ostatnich dniach w każdym razie, dotyczące kar y, związanych z wypalaniem traf, ale jak długo y, po prostu traktowanie tego przez władze na miejscu nie będzie inne, to znaczy nie będą ludzie, łapani, te kary nie będą naprawdę egzekwowane, ten problem nie zniknie. No znowu, tu mówimy o, o gdzieś czubeczku Góry Lodowej. Tak naprawdę fundamentalna sprawa to jest to, że, że mamy właśnie susze, mamy suszę, która wynika z dużo gorszego problemu niż to, że taki przeciętny Kowalski, mhm. tak jak powiedziałaś, mógł myśleć, że Polska będzie gdzieś zieloną wyspą. W pewnym sensie w ogóle nie, byłoby to, nie byłaby to myśl yy, nietrafiona, ponieważ yy, w takim stricte naukowym sensie możliwe, że Polska będzie do pewnego stopnia zieloną wyspą, tylko tak jak widzimy wygląda zielona wyspa w rzeczywistości, w której jesteśmy. Czyli my już doświadczamy pożarów, już doświadczamy suszy, już doświadczamy kryzysu klimatycznego niesamowicie intensywnie, a to i tak jest jeden z łagodniejszych jego przebiegów, ponieważ w wielu miejscach na świecie kryzys klimatyczny już w tym momencie zabija ludzi. I to naprawdę na dużą, na dużą skalę. dwa lata temu, jak w Polsce odbywał się szczyt klimatyczny w Katowicach, my mieliśmy możliwość gościć naszą koleżankę, która działa w Greenpeace w, w Indonezji, w Filipinach, przepraszam, bo mhm. była i koleżanka z Indonezji z Filipin i koleżanka z Filipin, która ma także dosłownie straciła całą swoją rodzinę w, w, w katastrofie wywołanej przez kryzys klimatyczny, mhm. dosłownie na swoich oczach. Naprawdę to się dzieje teraz, jest już tragiczne i my paradoksalnie jeszcze doświadczamy tego mniej intensywnie, ale musimy się liczyć z tym, że jeżeli nie zostaną wprowadzone wielkiej skali zmiany, bo tymi największymi podpalaczami wcale nie są ci, którzy wypalają wy trawę. Największymi podpalaczami są nasi politycy, mhm. którzy od lat utrzymują nasze uzależnienie od paliw kopalnych. Mhm. W Polsce to są kolejne rządy. Tutaj nie ma, to, to nie ma barw politycznych. Niestety, polskie uzależnienie od węgla na poziomie politycznym. Kolejne rządy, które robią wszystko, żeby zatrzymać nas jak najdłużej przy spalaniu węgla i dorzucają do pieca kryzysu mhm. klimatycznego. To są najwięksi podpalacze.
1: No właśnie, chciałam tutaj wyjść zdecydowanie do tego też e, poziomu krajowego i do naszej krajowej polityki, ale myślę, że może zrobimy parę minut przerwy, bo nasze radio nie dość, że jest e, fantastyczna wizja i, i też e, rozmowy, to też mamy czasami przerwy muzyczne. Więc zapraszam Państwa na chwilę minut e, przerwy muzycznej i po paru minutach jesteśmy z powrotem. Halo, radio. Halo. Halo Radio, halo tu Ziemia. Jesteśmy już z powrotem z Państwem po przerwie. Nadajemy dzisiaj z Biebrzańskiego Parku Narodowego, za nami płynie rzeka Biebrza i mówimy o katastrofie ekologicznej, która wydarzyła się tutaj, ale też o katastrofie ekologicznej, która, która po prostu dzieje się już tu i teraz, wszędzie dookoła. I to jest tylko jeden z jej przykładów. Chciałam przypomnieć, że można dzwonić do nas, bo co prawda nie jesteśmy w stanie czytać komentarzy, które pewnie Państwo zamieszczacie na czacie na żywo na YouTubie i witam serdecznie wszystkich stałych słuchaczy, którzy zapewne tam są też aktywni dzisiaj. Niestety nie możemy tego czytać, ale można dzwonić do nas do studia pod numer 22 390 59 22 i ten telefon tutaj nawet nad Biebrzu usłyszymy. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę się połączyć, to serdecznie zapraszam. Wstrzelimy się dalej do rozmowy, którą prowadziliśmy przed przerwą zaczęliśmy właśnie rozmawiać też o, o percepcji tego, co się tutaj dzieje i o tym, jak musimy to postrzegać w większym obrazku katastrofy klimatycznej. E, i Pawle, jestem pewna, że widziałeś wideo, które zostało opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej e, jakiś czas temu. Ono co prawda szybko zostało zdjęte, pewnie z jakiegoś poczucia wstydu, nie dziwne. natomiast wideo to przedstawiało szereg e, zalet e, globalnego ocieplenia i zmian klimatu, przez które przechodzimy. I właśnie jednym z tych plusów przedstawionych tam było to, że ocieplające się, podwyższające się temperatury wydłużą okres wegetacji i sprawią, że będziemy mogli uprawiać nowe i lepsze gatunki żywności w naszym kraju. Myślę, że to, co się tutaj dzieje, jest idealnym, idealną odpowiedzią na to wideo, chociaż myślę, że nie chcielibyśmy, żeby w ten sposób się... W, że w ogóle, żeby ten dialog jakby miał miejsce. Natomiast jest to strasznie smutne, że musiało się tak zdarzyć. Um, powiedz, czy wydaje ci się, że, um, że, um, że to wynika jeszcze z jakiejś niewiedzy, czy to wynika już z tak głębokiego po prostu zaprzeczania i budowania jakiejś zupełnie innej narracji wokół tego, co się dzieje?
2: To jest czysty cynizm, co dzieje się. Decyzje, które stoją za powstawaniem tego typu materiałów to jest czysty cynizm, działanie na rzecz z jednej strony jakichś ideologicznych zupełnie urojeń, z drugiej strony obrony interesów konkretnych grup przemysłowych. Nie da się udawać, że kryzysu klimatycznego nie ma, nie da się być w Polsce politykiem, nie da się być w Polsce ministrem, wiceministrem i udawać, że kryzysu klimatycznego nie ma. Polska była chociażby gospodarzem trzech szczytów klimatycznych, w sensie odbyły się w Polsce, w Poznaniu, w Krakowie, i w Poznaniu, w Warszawie i w Katowicach. Ostatni odbył się dwa lata temu, no naprawdę nie dało rady nie zauważyć. Mm. Mówił o tym, mówił o tym premier, mówił o tym wiele osób z aktualnego rządu. Musielibyśmy mieć do czynienia ze skrajnym poziomem głupoty osób pracujących w ministerstwach, żeby nie zauważyły, że zmiana klimatu, kryzys klimatyczny następuje. Nie zakładam, że w ministerstwach pracują ludzie, którzy są po prostu głupi, mhm. dlatego niestety muszę założyć, że pracują ludzie, którzy są cyniczni. Mhm. W tej, to, 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 oczywiście mówię tylko o tych osobach, które podejmują takie decyzje, ponieważ znam wielu pracowników administracji państwowej i wiem, że to są uczciwi porządni ludzie, ale e, ktoś, kto doprowadził do powstania tego wideo, e, kierował się e, konkretną podejrzewam ideologią albo wiarą w to, że należy coś takiego mówić, a jednocześnie reprezentował tak naprawdę po prostu interesy lobby paliw kopalnych, mhm. lobby górniczego, ale również lobby spalania gazu, spalania ropy naftowej. To się po prostu niektórym ludziom na świecie opłaca. I nasz gigantyczny problem, na który, w którym jesteśmy teraz wynika z tego, że lobbyści przemysłu paliw kopalnych byli niezwykle sprawni w przekonaniu wielu decydentów na świecie, że kryzys klimatyczny na przykład będzie postępował bardzo powoli. Na początku mówili, że go nie ma Potem, że to nie my go powodujemy. Potem, że w zasadzie jest korzystny. To jest to, co mm. w tym momencie słyszymy. Jest też taka wersja, że w sumie to my żeśmy go jednak spowodowali, ale teraz już nie możemy nic z tym zrobić, więc po prostu się dostosujmy.
1: Albo taka wersja, że będziemy mogli dzięki temu oliwki jeść, że też będzie tak. fajnie.
2: Tak, tak, tak. No, oliwki będą, będzie. W ogóle też jest super. W Polsce zmiana klimatu jest super, bo, bo, bo będą mniejsze koszty ogrzewania. Mm. E, I smog będzie mniejszy. Mm. No niestety, to, 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 to jest. To jest Absolutnie skandaliczne, nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że zbrodnicze, ponieważ przykładanie ręki do napędzania kryzysu klimatycznego to jest przykładanie ręki do śmierci ludzi, po prostu. Mm -hmm. To się do, tego, do mm -hmm. tego redukuje. Przyroda sobie poradzi, ludzie sobie nie poradzą. To, o co my walczymy, próbując spowolnić albo zatrzymać kryzys klimatyczny, to jest życie ludzi, to jest cywilizacja, jaką znamy. Mhm. I to, o czym mówię o wpływie lobby paliwowych, to, to również niestety w chwili, w której jesteśmy teraz, to jest już po prostu udowodnione. Mhm. To się po prostu działo na ogromną skalę, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. W Polsce natomiast mamy taką sytuację, że związki między przemysłem wydobywczym, przemysłem też produkcji energii z węgla, a polityką są tak bliskie, że nie wiadomo, w którym miejscu kończy się państwo, a w którym miejscu zaczyna się, zaczyna się biznes. I od bardzo dawna politycy traktowali i traktują spółki Skarbu Państwa jako miejsce, w którym sobie po prostu obsadzają sympatyczne fotele, które są bardzo dobrze płatne, lepiej niż na, na rządowych stanowiskach.
1: No właśnie, tym bardziej, że tak naprawdę ten przemysł wydobywczy węglowy już od jakiegoś czasu ciężko jest ukryć, jak bardzo jest nierentowny i jak bardzo utrzymywanie jego jest po prostu absurdalne. Już nie mówiąc też o e, kwestiach związanych ze środowiskiem, ale w ogóle z całą... jakby jest, Mało argumentów już zostało na, z, za tym, żeby go nadal utrzymywać. E, od jakiegoś czasu mamy do czynienia z tak zwanym paradoksem węglowym, gdzie nasz... Polski węgiel zalega na hałdach, jest zbyt drogi po prostu, zbyt, zbyt nieefektywny też w wydobyciu. I jedynym kontynentem, z którego już jeszcze nie importujemy węgla, wydaje mi się, że jest Antarktyda. To jest jedyny tak. ostały kontynent, z którego nie importujemy tego surowca. Więc tych ścieżek jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. A teraz też myślę, że jest bardzo newralgiczny moment, gdzie rzeczywiście, tak jak mówisz, możemy zawalczyć po prostu o nasze życie, bo. Jednocześnie walcząc z wirusem, z pandemią, przez którą przechodzimy, jest teraz moment podejmowania bardzo ważnych, kluczowych decyzji, które zostaną z nami na kolejne lata. I wiem, że też w tej sprawie jakiś czas temu e, wysłaliście jako Greenpeace list podpisany przez Ciebie do ministra Sasina e, z prośbą, z apelem właśnie o to, żeby, m, żeby wstrzymać finansowanie e, przemysłu węglowego prawda, w Polsce.
2: Z jednym mam zastrzeżeniem, że nie chodziło nam o nieprzeznaczenie jakichkolwiek środków na, na, te, na te biznesy, ponieważ musimy pamiętać, że w nich pracują w tym momencie dziesiątki tysięcy ludzi nie można polskiego górnictwa, nie można polskiej energetyki zmienić z dnia na dzień, bo to się będzie wiązało z tragedią ludzi, którzy tam pracują. To, czego potrzebujemy w Polsce, to jest sprawiedliwa transformacja, to jest taka przebudowa gospodarki regionów, które w tym momencie są uzależnione od wydobycia węgla, czy w zasadzie już nie mamy już aż tak wiele takich regionów, które są tak naprawdę uzależnione, bardziej mamy, mamy wyobrażenie o tym, że, że tak jest, szczególnie jeżeli chodzi o Śląsk. To to wydobycie węgla nie jest aż tak fundamentalną częścią, bardziej wizerunkową niż, niż ekonomiczną. Trzeba stworzyć alternatywy, to zajmuje czas, więc nie można w tym momencie byłoby tych ludzi nagle wyrzucić na bruk. Natomiast to, o co apelowaliśmy, to jest to, żeby chronić górników, ale nie chronić kopalnie, czyli nie próbować wykorzystać tego kryzysu, który, który teraz się wydarza, kryzysu, który będzie miał bardzo konkretne konsekwencje gospodarcze, do próby ukrycia pomocy publicznej, która miały przedłużyć życie tej branży. Mm. To, do czego wzywamy, to jest właśnie działanie na rzecz sprawiedliwej transformacji, na rzecz zabezpieczenia tych ludzi, którzy pracują w, w, tej, w, tej, w tej dziedzinie obecnie, ale nie próba wydłużania agonii polskiego przemysłu węglowego. W energetyce yy, myśli się w kategoriach lat. To, to nie jest dziedzina życia, w której można podjąć decyzję jedną jednego dnia, a potem drugiego dnia coś odwrócić. Sytuacja, w której jesteśmy teraz, czyli sytuacja, w której kryzys w polskiej branży górniczej zbiegł się w ogóle z kryzysem wywołanym przez koronawirusa, to jest, to jest gigantyczny pech polskiej branży węglowej, mhm. ale też sytuacja, która była oczywista dla każdego obserwatora tej branży od mniej więcej półtora roku przynajmniej, że zmierzamy dokładnie w tę stronę. Powtórzenia tej samej sytuacji, która była kilka lat temu. Mhm. Pech dla górnictwa akurat, że to się nasila ze względu na kryzys wywołany przez koronawirusa, więc nie możemy znowu próbować powtarzać tej samej historii. Trzeba naprawdę zacząć się transformować, bo to jest ostatni już gwizdek. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli nie zacznie być prowadzona polityka, która może doprowadzić do sprawiedliwej transformacji, to ludzie pracujący w branży węglowej, w energetyce węglowej, po prostu zostaną zostawieni na lodzie, tak jak mm. na początku lat 90. ludzie pracujący w polskim przemyśle chociażby, mm. którzy po prostu zostali wyrzuceni na bruk i w zasadzie nic dla nich, nie było dla nich żadnej oferty.
1: No właśnie, też to są bardzo ważne słowa, które tutaj wspomniałeś i, i też się cieszę, że o tym powiedziałeś, bo wydaje mi się, że Greenpeace czasami przez osoby, które może są mniej zorientowane z waszą, z waszą taką linią argumentacji, e, wasza organizacja jest czasami uznawana za, przepraszam za te słowa, ale za, za szaleńców czy, czy, czy za jakichś ekstremistów zielonych. E, natomiast e, to, co mówisz, jest, 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 jest bardzo racjonalne. E, że faktycznie ani ja, ani wy, ani ty nie, nie nawołujemy do tego, żeby branża węglowa po prostu przestała istnieć, żebyśmy to wszyscy zostawili na bruku, tylko chodzi o to, żeby to był proces sprawiedliwy faktycznie, żeby to był proces, który będzie uwzględniał um, tych pracowników, którzy od lat, yy, nie wiem, z pokolenia na pokolenie trakt, yy, pracują w tej branży yy, i żeby rzeczywiście znaleźć dla nich odpowiednie miejsce. Ale bardzo ważną rzeczą, warto podkreślenia, jest to, co powiedziałeś, że to musi być proces ym, konsekwentny, który będzie trwał latami. I wydaje mi się, że to jest chyba największym problemem w Polsce, że łatwo bardzo się pogubić w różnych liniach programowych i y, raz przychodzą ym, firmy z zagranicy, bo może będzie specjalne dofinansowanie dla biogazu, więc boom, biogaz. Później może wiatraki? Okej, okay, już wiatraki nie są fajne, bo jest ustawa odległościowa. Więc... Y, to chyba powoduje największe zagubienie wszystkich i miałam jakiś czas temu szansę rozmawiać z przedstawicielem właśnie z obszaru Wielkopolski Wschodniej, bardzo uzależnionego od węgla i nie dziwię się, wcale się nie dziwiłam też strachowi po prostu, który, który towarzyszy tym ludziom, kiedy, kiedy o tym mówią.
2: Tak, co więcej, akurat tam firmą, która wydobywa na miejscu węgiel jest ZEPAK. Firma, która jest bardzo drapieżna w stosunku do ludzi, bardzo, bardzo nie fair w stosunku do, do mieszkańców. Tam jest wiele, wiele przypadków, bardzo naprawdę nie w porządku traktowania nie, ludzi na miejscu. Więc to tym bardziej powoduje, że osoby mieszkańcy tam, tam, tam na miejscu mają prawo czuć się zagrożone mhm. przez tą sytuację, w której są. ZEPAK to jest jednocześnie też firma, która jest najlepszą ilustracją tego tak naprawdę, gdzie znajduje się polska branża energetyczna, to jest, to jest, to jest już nawet nie można powiedzieć kolos. To, to niedawno był kolos na glinianych nogach, który chwieje się i naprawdę trudno nie zauważyć tego, że zaraz się przewróci. Mm -hmm. e, powiedziałaś o, o, o ekstremizmie i racjonalności. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy trop. Jesteśmy w takim momencie, że e, jedyną racjonalną ścieżką jest zrozumienie tego, co mówi nam nauka, a mówi nam to, że potrzebujemy bardzo szybkiej, bardzo głębokiej zmiany, bo jeżeli jej nie dokonamy, to czeka nas katastrofa. Jesteśmy naprawdę w sytuacji kryzysu ekologicznego tak głębokiego, że on się przełoży na cierpienie milionów ludzi na całym świecie, również w Polsce. Także jedyną racjonalną sytuacją teraz jest po pierwsze uznanie faktów. Nie tak jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, które próbuje opowiedzieć nam jakąś fikcyjną historię o Polsce i o korzyściach, jakie... Nie, tak nie jest. Tak. Katastrofa klimatyczna przełoży się na bardzo bezpośrednie negatywne konsekwencje dla wielu ludzi na, na całym świecie, również tutaj. Druga sprawa to jest naprawdę poważnie potraktować tą wiedzę, którą, którą mamy. A trzecia sprawa to zrozumieć, że naprawdę musimy zacząć zmieniać bardzo głęboko, ale bardzo szybko, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nasza gospodarka będzie w jeszcze gorszym położeniu, a gospodarka oznacza ludzi, bo mm. to oczywiście fajnie sobie myśleć o cyfrach, o, nie wiem, o PKB i tak dalej. I to myślenie o gospodarce w, y, właśnie takie, statystyczne, ekonomiczne, one nas doprowadziły do tego miejsca, w którym jesteśmy. Uzależnienie od nieustan, nie, nieustającego wzrostu gospodarczego, w ogóle cały, cała konstrukcja społeczno gospodarcza na której mm. jesteśmy y, zbudowani tak naprawdę, doprowadziła nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. Potrzebujemy bardzo szybkiej bardzo głębokie zmiany. To jest jedyne racjonalne spojrzenie na to mhm. i rozmowa, którą powinniśmy prowadzić, to tylko i wyłącznie jak to zrobić. Mhm. Nie kiedy, nie w jakim tempie, tylko jak? Jakimi narzędziami?
1: I masz rację, i wyjść ponad tą narrację wzrostu po prostu, żeby nie mówić o zielonym wzroście, tak. nie mówić o... nie mówić w ogóle już o tej, o tej narracji. Też przypomniało mi się, propos tego, co mówiłeś, przypomniały mi się słowa profesora Szymona Malinowskiego. Jakiś czas temu został wypuszczony trailer filmu dokumentalnego Można Panikować, którego część była zresztą nagrana u nas w studio właśnie podczas naszej wspólnej audycji w Halo Radio. I on powiedział bardzo fajne słowa, że ludzie nie mają wiedzy, mają poglądy i że to jest, na tych poglądach jest oparta cała narracja klimatyczna nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie i, i to chyba faktycznie w pierwszej kolejności trzeba, trzeba zmienić, żeby, żeby się opierać po prostu na tej wiedzy um, jeszcze jest parę wątków o które chciałam cię dopytać, więc może zrobimy chwilkę przerwy e, i za parę minut e, jeszcze do państwa wrócimy na te parę ostatnich minut właśnie naszej rozmowy, do usłyszenia
0: Halo Radio
1: A, dzień dobry, raz jeszcze już za 8 minut, godzina 20, bardzo, bardzo szybko ta audycja, e, tym razem zresztą pewnie jak zawsze mija, a jesteśmy w Biebrzańskim Parku Narodowym, ze mną Paweł Szypulski, dyrektor programowy Fundacji Greenpeace, przed przerwą rozmawialiśmy m.in. o liście, który wysłaliście do ministra Sasina, nie zdążyłam się e, wtedy Ciebie spytać, czy była jakaś odpowiedź w ogóle ze strony ministerstwa?
2: Nie dostaliśmy odpowiedzi na razie ze strony ministerstwa, ale też nie oczekiwaliśmy jej na szybko. Raczej nam zależy na tym, żeby nasz list został przeczytany ze zrozumieniem, mhm. niż żebyśmy dostali odpowiedź, ponieważ w tym liście nie tylko wyraziliśmy nasze przekonanie o tym, że trzeba udzielić pomocy osobom, które pracują w tej branży, ale również zwróciliśmy uwagę ministerstwa na to, że jeżeli ministerstwo będzie podejmować próby udzielenia nielegalnej pomocy publicznej branży górniczej, to my też będziemy podejmować działania. To jest tak, że w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirusa można przeznaczyć publiczne pieniądze na wsparcie biznesów. Mówię teraz o, o prawie, nie o mojej opinii. Natomiast one mogą zostać przeznaczone tylko i wyłącznie, jeżeli jakaś firma znalazła się w trudnym położeniu ze względu na kryzys koronawirusa. Tymczasem polskie górnictwo jako firmy jest w tym położeniu, w którym jest ze względu na długotrwałe, błędne decyzje do, związane z zarządzaniem tą, tą branżą. I to byłby wielki szwindel, próba wykorzystania publicznych pieniędzy na ratowanie, na ratowanie tych spółek pod, pod przykrywką kryzysu związanego z koronawirusem. Mhm. I my będziemy się tej sprawie na pewno bardzo szczegółowo przyglądać, bardzo blisko. I jeżeli okazałoby się, że taka pomoc publiczna jest udzielana, będziemy analizować, czy ona jest na pewno legalna. Jeżeli będzie nielegalna, to będziemy zdecydowanie pozywać e, mm. takie decyzje.
1: Mm. Um, a to, przez co teraz przechodzimy, to jest też jedna strona medalu, że tak powiem, ale też jak już wyjdziemy z tego kryzysu, jakkolwiek, jakichkolwiek pakietów pomocowych byśmy nie utworzyli, to też czeka nas sporo wyzwań na przyszłe lata, m.in. z ogłoszonym przez Unię Europejską nowym zielonym ładem, ale też z celem neutralności klimatycznej do 2050 roku. To będzie wymagało bardzo dużych, bardzo dużego też zmiany bardzo dużej zmiany kursu przez, przez naszych polityków, prawda? żeby celować w ogóle tam, pomimo tego, że to jest teoretycznie za 30 lat, ale tak jak mówisz, to są działania, które w tej chwili trzeba już podjąć. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, że będziemy w stanie być na pokładzie na tym statku tam płynącym.
2: E, nie tylko o tobie. E, nowy prezes PGE również mówił publicznie w wywiadach o tym, że podwyższenie celów klimatycznych dla Unii Europejskiej jest nieakceptowalne mm. dla PGE, Unia w ramach tego procesu, czyli budowy Europejskiego Zielonego Ładu, planuje podnieść cele redukcji emisji, czyli ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z 40% do 55%. Mm. PGE twierdzi, że to jest nie do zrobienia. No nie, nie da się po prostu. To jest opowieść, którą ja znam od bardzo wielu lat. W ogóle nie da się wielu rzeczy w polskiej energetyce od bardzo dawna. I to jest zasłona dymna, która, która jest wysyłana przez, przez firmy energetyczne, przez polityków. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli chcemy zatrzymać kryzys klimatyczny, jeżeli chcemy zatrzymać jego najgorsze konsekwencje, to te redukcje emisji muszą być jeszcze większe, muszą osiągnąć mm -hmm. 65%. I tak, musimy zbudować rzeczywistość, w której żyjemy, w pewnym sensie na nowo. Musimy ją bardzo głęboko przebudować, ale to nie, to, to, to nie są wyzwania w sensie negatywnym to są też ogromne szanse. Fakt, że Polska jest w Unii Europejskiej oznacza, że mamy szansę na dodatkowe środki, których nasza polska gospodarka nie byłaby w stanie sama wygenerować. To jest szansa na to, że będziemy mogli uczestniczyć w ponad, ponadkrajowych inicjatywach energetycznych. Szereg, szereg szereg, rozwiązań. Natomiast to, czego my potrzebujemy, to jest dużo więcej niż tylko i wyłącznie to, co, to, co proponuje Unia Europejska. My jako Greenpeace mamy taką pozytywną propozycję, propozycję przebudowy Polski z tego miejsca, w którym jesteśmy, w kierunku budowy Zielonego Państwa Dobrobytu mm. na wzór krajów, in, innych krajów na świecie, które już są pionierami takiej ścieżki. E, dość przypomnieć na przykład Finlandię, która w tym momencie, w czasie właśnie tego kryzysu, który teraz obserwujemy, przyspieszyła e, walkę o redukcję emisji, dojść do neutralności klimatycznej. E, I jednocześnie, co ciekawe, premier Finlandii e, za, zadecydowała, że spółki Skarbu Państwa, w polskim przypadku byłoby to na przykład PGE, będą musiały, będą rozliczane, czy odnoszą sukces, czy nie, nie tylko te, od tego, jakie wygenerują korzyści, ale też czy realizują cele porozumienia paryskiego. Mm, e, to się dzieje. E, inny kraj, którego przykład tutaj powinien być dla nas ważną lekcją, Nowa Zelandia, która na ten rok przyjęła po raz pierwszy zupełnie przełomowy budżet, pierwszy w skali świata taki, który nie stawia w centrum e, rozwoju gospodarczego, nie stawia, nie stawia w centrum wzrostu PKB tylko w centrum stawia dobrobyt obywateli dbanie o zdrowie psychiczne, obywateli, dbanie o wyjście z ubóstwa dzieci, dbanie o środowisko. Mm -hmm. To powinno być dla nas punktem odniesienia. My potrzebujemy takiej Właśnie. Polski, która będzie na pierwszym miejscu stawiać dobro ludzi i środowiska, Dobra. bo tylko w bezpiecznym środowisku my możemy być bezpieczni.
1: Właśnie, dobrobyt na pierwszym miejscu zamiast wzrostu gospodarczego, ale Nowa Zelandia jest jednocześnie krajem, który wprowadził edukację o zmianie klimatu w szkołach, więc to się, myślę, zaczyna na każdej, na, na każdym, w każdym punkcie tej płaszczyzny. Jeszcze jedna. No pytanie, które muszę cię zada ci zadać. Wyobrażałeś sobie siebie w fotelu prezesa PGE, bo e, nie wiem, czy państwo wiecie, ale e, Paweł kandydował w, w... Jak to się nazywa? W nie w styczniu? W lutym w lutym, w lutym. w lutym. tego roku kandydowałeś na stanowisko prezesa PGE.
2: No, oczywiście, że tak. Ja spronoł... Czy
1: więcej tam płacą niż Greenpeace, dlatego?
2: Z całą pewnością płacą tam więcej niż Greenpeace. <śmiech> nie wiem nawet, ile płacą, szczerze mówiąc, ale zdecydowanie dużo. Natomiast, no zdecydowanie tak, ja jakby z pełną powagą podszedłem do tego konkursu, decyzja o tym zapadła w takich okolicznościach, że konkurs na presę PG został na początku tego roku zwołany, po czym nagle po chwili został odwołany i zwróciło to naszą uwagę, że, że może po prostu PGE czeka na na prezesa, który będzie w stanie sprostać tej nowej rzeczywistości, w której jesteśmy, bo dotychczasowe władze koncernu zdecydowanie nie rozumiały świata, w którym firma musiała funkcjonować, mm. czego symptomem jednym z wielu jest katastrofalny spadek wartości akcji. W czasie, jak ja kandydowałem na prezesa, war wartość akcji spółki była o połowę niższa niż zaledwie rok wcześniej. Mm. To jest katastrofa w kategoriach mm. giełdowych. I wynikało to tylko i wyłącznie z uzależnienia firmy od węgla. PGE potrzebuje się zmieniać, znaczy my potrzebujemy, żeby PGE się zmieniało. I ja oczywiście zaplikowałem z pełną powagą, złożyłem CV, list motywacyjny oraz, jeśli dobrze pamiętam, 16 różnych załączników w tej sprawie, żeby zwrócić uwagę publicznie, już mówiłem, jakich zmian chciałbym, jakie zmiany chciałbym wprowadzić. Jedno z nich było odejście od węgla do 2030 roku jako, że dziwnym trafem nie nie zostałem nie zostałem prezesem PGE to my żeśmy złożyli pozew przeciwko firmie w sądzie, domagając się, bo będziemy mhm. robić absolutnie wszystko, co, co się da, żeby, żeby pomóc w zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Dlatego złożyliśmy pozew do, do sądu, wzywając spółkę o, do odejścia od węgla mhm. do tego czasu. Ta data wynika z współczesnej wiedzy o klimacie, nauki o klimacie. W takim właśnie tempie w krajach rozwiniętych musimy odchodzić od węgla.
1: Mhm. Tak sobie myślę, że jeżeli kiedyś chciałbyś pisać książkę biograficzną, to mam dla Ciebie tytuł. O tym, jak nie zostałem prezesem PG. Może, może tak
2: być, tak. Nie cało się to. Tak.
1: Pawle, bardzo Ci dziękuję za tą niezwykle ciekawą rozmowę. Paweł Szypulski, szef Greenpeace Polska. Bardzo się cieszę, że odbyliśmy ją też w takich niesamowitych okolicznościach przyrody. Dziękuję Ci bardzo, bo naprawdę bardzo Dziękuję. bardzo ciekawy, wyważony głos. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom.
1: A z Państwem ja się słyszę już za chwilę. Proszę zostać jeszcze dłużej. Będę rozmawiać z Wojciechem Doroszewiczem, przyrodnikiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać o tym, przez co w tej chwili przechodzą obszary, m.in. w Amazonii, Australii, Afryce Środkowo-Wschodniej czy Syberii, czyli te obszary, które w 2019 roku również przeszły przez pożary. I o tym, co się później z takimi obszarami właśnie dzieje, co się dzieje z fauną i florą oraz jakie są możliwe prywatne sposoby na ochronę takich kawałków ziemi, żeby nie były podpalane, nie były wycinane. Także to o tym jeszcze będziemy rozmawiać do 21. Parę minut na przeorganizowanie tego wszystkiego tutaj, więc proszę Was o chwilę cierpliwości i słuchajcie nas dalej już po jakichś 5-10 minutach.
0: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
1: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie niezmiennie Agata Skrzypczyk. Prowadzimy jeszcze audycję Halo tu Ziemia. Ja nadal jestem w Biełżańskim Parku Narodowym, z tym, że już nie siedzę nad rzeką i nie mogą Państwo mnie zobaczyć na wideo na żywo, ponieważ muszę przyznać, że zrobiło się już po prostu trochę zimno. Więc schowałam się do telefonu i z widokiem przepięknie zachodzącego czerwonego słońca będę jeszcze prowadzić tę audycję przez kolejne pół godziny. Także e, cieszę się, że jesteście jeszcze Państwo ze mną i dalej zostajemy tak naprawdę, a przypomnę tylko, że można dzwonić, można dzwonić do studia. Tamara jest dzisiaj przy sterach i odbiera telefony numer 22 390 59 22. Jeżeli Państwo macie jakiś komentarz, pytanie, czy po prostu chcecie się przywitać, to śmiało dzwoncie. I zostajemy dalej przy temacie katastrofy klimatycznej, bo chyba dokładnie takim stwierdzeniem bym to wszystko określiła. E, Rozmawialiśmy w ogóle cała ta dzisiejsza audycja i ta rozmowa wyszła oczywiście z pożarów, które działy się przez tydzień w Biebrzańskim Parku Narodowym. I jak zwykle w audycji Halo tu Ziemia mówimy o katastrofie klimatycznej w ujęciu globalnym, więc wychodzimy... Poziomy, poziomy wyżej. Najpierw mówiliśmy tutaj o regionie, później o polityce krajowej, a w tej chwili wyjdziemy trochę w świat i porozmawiamy o tym, o pożarach, które też pustoszały inne obszary tego świata i o tym, jak możemy sobie z tym radzić. I mam nadzieję, że już na łączach jest nasz drugi gość, Wojciech Doroszewicz. Cześć Wojtku, czy jesteś tam już?
0: Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem...
1: Czy... Cześć, dzień dobry, super. Słyszę Cię, jakbyś tutaj był ze mną nad Biebrzą praktycznie. Tak dobrze. E, pozwól jeszcze, im. że... <laughs> dobrze Cię słyszeć. Pozwól jeszcze, że Cię przedstawię. E, Wojtek, Wojciech Doroszewicz jest przyrodnikiem z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz latynoamerykanistą. Te dwie profesje zdecydowanie się łączą tutaj w naszej rozmowie. Wojtku, czy miałeś może też okazję słuchać naszej audycji 19 i zresztą domyślam się, że jesteś dobrze zeznajomiony z tematem pożarów, które, które właśnie przechodzą przez, przechodziły przez obszar tutaj nadbiebrzański.
0: Tak, tak, słuchałem i no, pewnie wiem mniej niż Paweł Szypulski, ale... Tak, śledziłem to również i to też bardzo bardzo bolały te wiadomości, które docierały właściwie z godziny na godzinę, w którymś momencie były coraz gorsze, więc było to bardzo przykre. Nie znam bardzo dobrze Biebrzańskiego Parku. Byłem tam w kilku miejscach tylko, ale no jest to jeden z, jedna z takich perełek, które mamy w naszej polskiej przyrodzie, które ma bardzo duże znaczenie dla całego świata, więc no jest bardzo to przykre wydarzenie.
1: No właśnie. I rozmawialiśmy tutaj też przed przerwą o tym, że jest to tylko jeden z przykładów tak naprawdę katastrofy klimatycznej, która zaczyna zagęszczać swoje ruchy, że tak powiem. I mamy dopiero początek roku 2020 i takie rzeczy już się tutaj dzieją, natomiast ten rok 2019, najgorętszy rok w historii pomiarów e, ludzkości w ogóle, e, w sensie od kiedy mierzymy rzeczywiście temperatury. E, w tym najgorętszym roku pożary spustoszały ogromną część świata tak naprawdę. To, to nie była tylko Amazonia i Australia, o której było głośno w mediach, ale to też było dużo innych terenów na świecie, prawda, przez które przeszły pożary.
0: Tak to w ogóle y, y, takie podsumowania pokazują, że ten zeszły rok był, no, jeśli nie jednym, z, y, naj, to nawet najbardziej katastrofalnym pod względem y, nawet może nie tyle częstotliwości pożarów, co ich skali i miejsc, w których one się pojawiały. I bardzo często też one się pojawiały y, Poza taką, dla niektórych miejsc oczywiście porą, w której normalnie sezonowo pożary mogą się pojawiać lub się pojawiają z mniejszą, lub większą siłą. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy w wielu miejscach, ten przykład Australii jest taki najbardziej wyraźny, gdzie te pożary miały katastrofalny przebieg, pojaw, chociaż nie były to największe, które ostatnio trawiły Australię, natomiast pojawiły się w bardzo nieodpowiednim momencie, to znaczy jakby przed tym normalnym, normalną porą pożarów, czyli na wiosnę, a nie kiedy normalnie wybuchają już na początku lata. Także tych rzeczywiście było bardzo dużo. Ogromne, katastrofalne pożary, które w samym początku były mocno zbagatelizowane na Syberii, gdzie spłonęło ogromny obszar. No i tam właśnie oprócz tego, że spłonęły lasy, to z, podobnie jak to jest w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego naszego, tam płynęły również tereny właśnie podmokłe, borów bagiennych gdzie, mm. i gdzie doszło między innymi też do bardzo dużych problemów w związku z tym, że pożar po prostu przeniósł się pod ziemię, torf wewnątrz palił się bardzo długo, prawdopodobnie te, te zarzewia nadal gdzieś tam jeszcze mogą być w niektórych mm -hmm. miejscach.
1: Mm -hmm. Czyli to właśnie, to właśnie z czego się cieszyliśmy tutaj w przypadku Biebrzy, że ten torf się nie zajął i nie zapłonął, to tam właśnie to się zdarzyło, przez co też, tak jak mówisz, to trwa po prostu miesiącami tak naprawdę, ten proces wypalania. Tak, no Niestety. bo to
0: nawet e, e, nie, te pożary oczywiście za późno była reakcja, żeby, e, ponieważ no, to też jeden z tych elementów, że no, pali się, bo zawsze się paliło i co jakiś czas się te pożary oczywiście pojawiają w, w różnych ekosystemach. Natomiast e, w wielu wypadkach one przekraczają te granice, które, e, które jakby są można powiedzieć tym naturalnym. Mamy do czynienia katastrofą, która zagraża w bardzo dużym stopniu także nam bezpośrednio tam na miejscu, ludziom znajdującym się, jak i w ogóle patrząc w skali, w skali globalnej, bo przecież co roku oglądamy relacje z płonącej Kalifornii na przykład, do czego mhm. jesteśmy chyba już standardowo przyzwyczajeni, że co roku mamy informacje w którymś momencie w roku, że płonie Kalifornia, płoną tamtejsze, tamtejsze lasy i inne środowiska w zależności od roku te wiadomości są mniej lub bardziej spektakularne hmm. czy bardziej katastrofalne, ale no, jesteśmy przyzwyczajeni, bo rzeczywiście to jest na przykład ten rejon, podobnie jak Australia, gdzie pożary naturalnie występują co roku, roślinność jest do tego przystosowana. Oczywiście. W zależności do tego, jaka jest skala, do tego trzeba jeszcze przecież dodać, że e, e, mówimy o tym w, na, w przypadku Kalifornii, czy w wielu rejonów Australii, które pożar dotyczyły, że to są e, no, dość zaludnione obszary, więc e, to nie dotyczy tylko e, mhm. walki z pożarami, bo płoną lasy, ale zagrażają też potem bezpośrednio mieniu i życiu ludzi, więc tutaj mhm. też ta walka z pożarami też jest Walką z, z jakby z naszymi stratami na wielu tych obszarach właśnie takich, gdzie mamy do, gdzie występują właśnie lasy, które okresowo są lasami suchymi, gdzie naturalnie występują pożary jako jeden z naturalnych elementów funkcjonowania tego systemu. Bardzo wiele roślin jest do tego bardzo dobrze przystosowanych po pożarach nawet lepiej funkcjonują, część roślin wymaga na przykład pożaru, żeby się rozmnażać. To oczywiście już nie jest na, na tę audycję. Natomiast no, wszystko jest kwestia skali i też naszych działań, bo bardzo często w wielu miejscach zapobiegamy pożarom niepotrzebnie, powodując później, że, że te pożary pojawiają się na taką skalę, że ona jest trudna do opanowania. Więc w wielu miejscach, właśnie między innymi takich jak chociażby Kalifornia czy Australia, prowadzi się takie, taką, takie zarządzanie pożarami, gdzie mhm. lokalnie te pożary są wywoływane, żeby później nie, nie powstały pożary, które wymkną się spod kontroli. Oczywiście mhm. to się nie zawsze udaje i tak. z perspektywy osuszania klimatu w wielu miejscach no jest to dużo trudniejsze do doprowadzenia.
1: Um. A powiedz Wojtku, bo um, te pożary, które były w zeszłym roku w Amazonii, one trwały bardzo długo, natomiast później się już nie za bardzo mówiło o tym, co się z tymi terenami dzieje. Powiedz, czy, czy tam już e, te pożary zostały całkowicie ugaszone? Czy są jakieś obszary, które gdzieś tam się ten ogień przenosi mimo wszystko z miejsca w miejsce? Czy, czy rzeczywiście ten teren został ugaszony i jeżeli tak, to co się z nim teraz dzieje?
0: To znaczy tak, bo te pożary, o których żeśmy tak dość... Dużo mówili w Amazonii, one miały miejsce w, w, wtedy, kiedy właśnie mamy na południe od... Jakby tutaj też mówiąc o Amazonii musimy pamiętać o tym, że mówimy nie tylko o wilgotnym lesie deszczowym, ale też o całym regionie, w którym niekoniecznie las jest całkowicie wilgotny. Poza tym duża część tego obszaru, zwłaszcza... W południowej części i, i wschodniej no już została w dużym stopniu przez człowieka przekształcona, więc no nie mówimy też tylko o, o pożarach lasów. Natomiast no, one miały miejsce w sierpie, przy, głównie w sierpniu, we wrześniu. Rzeczywiście jest to ta główny, główna, główny, główna pora, w którym występują pożary. Są one największe na terenie właśnie południowej Amazonii, gdzie Mamy wtedy do czynienia w, z porą bardziej suchą, bo tutaj też na wielu obszarach tak, na, tak naprawdę pory, pora sucha jest bardzo krótka albo prawie wcale jej nie ma, zmniejszają się tylko opady. Natomiast na wielu, w wielu tych obszarach w związku z naszą działalnością rzeczywiście mamy do czynienia z bardziej suchym, suchą porą ze względu na to, że jest mniej lasu i jest mniejsza wilgotność całego ekosystemu. Te, laso, te, te pożary oczywiście zostały ugaszone, bo one nie mogłyby trwać ponad pół roku. Natomiast to nie jest tak, że żadnych innych pożarów nie ma. W tej chwili w, 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 różnych, miejscach Amazonii, w różnych miejscach Amazonii trwają różne, różne mniejsze pożary. W większości wywoływane przez człowieka podpalenia do tego, żeby kolejne obszary przygotować do, na pastwisko, mhm. albo do, do uprawy. No właśnie. E, także to, to oczywiście cały czas funkcjonuje. Natomiast e, nie ma to takiej skali, jaką miała właśnie na przełomie e, sierpnia i września zeszłego mhm. roku. Ale też jakbyśmy się cofnęli troszeczkę, to też nie była to największa skala pożarów, jaka dotykała e, ten obszar Amazonii e, e, Ponieważ w poprzednich latach, kiedy mieliśmy do czynienia z coraz częściej nawiązającymi ten obszar suszami, co jest bardzo dużym zagrożeniem dla jakby funkcjonowania tego całego dużego ekosystemu, pojawiały się one wtedy właśnie w tych momentach tej największej suszy, która miała chociażby E, miejsce w 2009, 2010 roku, 2015 później. E, ona teraz pojawia się dużo częściej, nie tak jak kiedyś powiedzmy taka duża susza była raz na 100 lat, teraz już jest raz na 10 albo nawet raz na 5 lat. E, no i to oczywiście prowadzi do tego, że tych e, pożarów jest więcej, natomiast e, one nie miały jakby e, takiej e, masowej, lokalnej skali, bo to, że mówiliśmy o tych pożara w Amazonii, to też była kwestia tego, że e, znowu w, w, ma, w krótkim odstępie czasu płonęło bardzo wiele obszarów na stosunkowo dużym obszarze e, i rzeczywiście naraz jakby płonęło e, e, dużo więcej niż w podanym powiedzmy okresie e, w minionych latach i wpływ tych pożarów e, Miał, był bardzo daleki. No, to, to Chociażby te zdjęcia z różnych dużych miast brazylijskich, które były spowite dymem, które, które akurat stamtąd nadciągną. No, tutaj w przypadku A... Australii też mówiliśmy, bo ta skala i jakby ten efekt na, w krótkim okresie czasu, momencie, kiedy rzeczywiście te pożary nie były rozciągnięte na kilka miesięcy, i pojawiały się w różnych miejscach, tylko rzeczywiście masowo pojawiły się w bardzo krótkim odstępie czasu, na bardzo dużym obszarze, powodując dużo większe, dużo większe straty. Mm -hmm. Gdzie akurat w Australii tutaj mówimy o, o tych pożarach, które były no, głównym jakby powodem dla ich rozprzestrzeniania się takiego dużego, tak dużych zniszczeń była właśnie susza, ponieważ podobnie tak jak u nas w tym roku Zeszłoroczne wiosna w Australii też była bardzo sucha i bezdeszczowa.
1: Mhm. A powiedz, Wojtku, zastanawiam się jeszcze też w kontekście właśnie tych polskich obszarów Biebrzy, ale też Białowieży, która w tym roku wydaje się stoi przed ryzykiem pożarów. Zastanawiam się, czy, czy wiesz może, czy zwierzęta z takich obszarów, te, które przeżyją, które, którym nie stanie się skrzywda w tych, krzywda w tych pożarach, czy one później znajdują dla siebie jakieś miejsce? Na przykład na przykładzie właśnie Amazonii, czy zwierzęta, które musiały um, uciekać, opuszczać swoje naturalne habitaty, czy one później potrafią się gdzieś osiedlić w jakimś innym miejscu? Jak to, jak to, jak to wygląda? Czy gdzieś tam się później ta fauna i flora balansuje?
0: Znaczy, to wszystko zależy od y, skali danego pożaru. Jak ma, mamy do czynienia z katastrofą, y, y, jakąś katastrofalnym pożarem, to też popatrz, musimy popatrzeć na skalę. Oczywiście jeżeli mamy duży pożar na dużym obszarze, no to oczywiście dużo większa część zwierząt, która zamieszkuje ten obszar, no będzie miała problemy, żeby to przetrwać. Taki problem chociaż był w Australii, że pomimo tego, że bardzo wiele tych organizmów, które tam żyją są przystosowane do tego, znaczy jakby mają, mają możliwości tego, żeby w jakiś sposób się ukryć, uciec przed pożarami, to ich skala jest tak duża, że one po pożarze mają problem ze znalezieniem miejsca dla siebie. Przede wszystkim znalezienia pożywienia, znalezienia odpowiedniej kryjówki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zupełnie inaczej to wygląda na tych obszarach, gdzie pożary nie są naturalnym zjawiskiem. I dlatego na przykład pożary, które pojawiają się w miejscach, które występują bardzo rzadko i bardzo rzadko, albo prawie wcale nie występują na tak dużą skalę, jaką mieliśmy te przykłady chociażby z zeszłego roku. One oczywiście powodują dużo większe straty z tego względu, że dotykają tych organizmów, zarówno roślin, jak i zwierząt, czy innych, innych organizmów, które mieszkają na tym obszarze, które do Pożaru nie są przystosowane albo są przystosowane w bardzo małym stopniu. Mhm. E, oczywiście dotyczy to e, w większym stopniu e, mniejszych zwierząt czy, czy roślin, czyli tych mhm. organizmów, które nie są w stanie się przemieszczać. Bo oczywiście część, część roślin, e, e, znaczy część zwierząt, powiedzmy, latających, ptaków, nietoperzy jakichś dużych zwierząt jest w stanie się przemieścić na duże obszary. Natomiast dużo małych zwierząt zginie na pewno. Mm -hmm. Zwierzęta z suchych obszarów, nawet małe, są w stanie się przystosować w ten sposób, że na przykład mają odpowiednio zbudowane nory, w których są w stanie przetrwać przetrwać nawet trwające kilka dni pożary, nie wychodząc z nich i, i, i natomiast na tych obszarach wilgotnych, na których pożary są czymś nowym, no w, tutaj szanse oczywiście na przeżycie na danym obszarze są dużo mniejsze. Wszystko oczywiście mhm. też zależy od tego, jak duży jest pożar, jaki, jaki obszar obejmuje, jaką część lasu obejmuje, bo też musimy pamiętać, że pożar może obejmować na przykład przenosić się tylko w koronach drzew, natomiast w mniejszym stopniu dotyka dno lasu, które jest powiedzmy tylko poddane wyższej temperaturze, natomiast nie płonie. Gorzej na przykład, jeżeli płonie właśnie e, e, zarówno, e, zarówno e, jakby cała, na las na wszystkich, wszystkich swoich poziomach. Więc tutaj mhm. też to e, różnie, różnie się odbywa.
1: Mhm. A powiedzmy, jeszcze chciałam się spytać o to, czy, czym, czym wiem, że też się zajmujesz, czyli właśnie o te prywatne formy ochrony przyrody w kontekście lasów również. Jeżeli dobrze kojarzę, to w Amazonii też są podejmowane takie inicjatywy polegające na wykupywaniu terenów właśnie Puszczy Amazońskiej po to, żeby nie dopuszczać do wycinki i też chronić właśnie te obszary przed pożarami lub też jakieś tworzyć samemu nasadzenia nowych lasów. Powiedz, czy takie formy ochrony są skuteczne?
0: Znaczy to wszystko zależy, jak, w jaki sposób to się odbywa. No bo musimy pamiętać, że większość form ochrony przyrody, pod warunkiem, że one są w odpowiedni sposób przygotowane, zarządzane i kontrolowane, one funkcjonują w bardzo dobry sposób. A duża część, jeśli nie większość obszarów chronionych, takich jak parki narodowe, czy rezerwaty, które są stanowione przez większość państw na świecie, wiele z nich funkcjonuje w bardzo dobry sposób. Wszystko zależy od tego, mhm. jak, jak wygląda później ich zarządzanie. Natomiast rzeczywiście już od kilkudziesięciu lat w różnych częściach świata powstają różnego rodzaju inicjatywy, tak, które moglibyśmy nazwać oddolnymi. One są różne. E, mamy bardzo dużo na przykład organizacji pozarządowych, e, które e, m, można powiedzieć, że zbierając e, na swoją działalność, e, zbierają różnego rodzaju cegiełki, które e, są przeznaczane na wykup na przykład jakiegoś da, danego obszaru. Mhm. Zwykle jest to obszar leśny, e, wykup, odkupowany na przykład od jakiejś dużej, e, e, jakiejś dużej firmy e, drzewnej, Tutaj, tutaj są różne, czy po prostu jakby mhm. kupując tą koncesję, którą ta firma dostała na wycinkę lasu, czy nie wiem, wydobycie jakiegoś, jakiego, jakiegoś minerału i rzeczywiście w taki sposób mogą powstawać różnego rodzaju mhm. tutaj byśmy, no, w pewnym sensie prywatne albo społeczne formy ochrony przyrody. Część z nich później wchodzi na przykład w ten system Narodowy w danym kraju ochrony przyrody. Niektóre pozostają tymi prywatnymi. Są też takie inicjatywy społeczne, na przykład lokalne społeczności, jakby zarządzają obszar. Tutaj też tu są bardzo skomplikowane często kwestie prawne dotyczące tego, w jaki sposób to jest przez dane państwo regulowane. Tutaj w, oczywiście dotykamy też kwestii na przykład ludności rdzennej, która w wielu krajach ma właśnie prawo do, do ziemi, na której żyją, i bardzo często e, takie społeczności tworzą właśnie w Amazonii. Mhm. Te tak zwane rezerwaty indiańskie często dużo lepiej funkcjonują e, niż e, wiele innych obszarów chronionych a, i mhm. często są w wielu różnych. E, Porównaniach czy raportach traktowane właśnie jako bardzo dobrze zarządzane obszary chronione, czy też e, częściej są nazywane obszarami, e, obszarami użytkowanym w sposób zrównoważony. I e, takich Wojtku... obszarów dużo jest w Amazonii, one mm -hmm. zajmują znaczną część tych obszarów chronionych, o których mm -hmm. się mówi, jaka część Amazonii znajduje się pod ochroną, zarówno brazylijska, jak i w innych częściach i w innych krajach basenu Amazonki, które są właśnie między innymi w taki sposób chronione. Wójtku, wejdę, tak? mhm.
1: wejdę ci tutaj tak. tylko w, w słowo, bo słyszę, że jest słuchacz na linii, który zadzwonił do nas z telefonem, więc, więc pozwolę ci tutaj przerwać. i Mamy już parę minut dosłownie tylko audycji, ale e, z, przywitamy się tutaj słuchaczem. Halo, halo.
3: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, proszę. Ja, ja, bardzo się cieszę, że pan dzwoni. Dzień dobry, chciałam tylko powiedzieć, że mamy dosłownie parę minut, więc nie mamy dużo czasu na rozmowę, ale e, z przyjemnością wysłuchamy.
3: A tak, tak, ja trafiłem tutaj na temat. Nie jestem pewny, czy, jak szeroko jest pole tematów dotyczących. Ten temat się dużo bo rozumiem, że była rozmowa o temat pożarów.
1: Tak, była rozmowa na temat pożarów w kontekście Biebrzy, ale też później e, w kontekście między innymi Amazonii na przykład i tego właśnie jak przed tym chronić.
3: Rozumiem. E, Mówię, że to nie będzie zbyt skomplikowane pytanie, bo byłem co do parku Bieżańskiego, to za bardzo się nie orientuję, więc jedno pytanie takie miałem e, już, e, żeby doprecyzować, jaki to rodzaj zwierzyny tam, jak... Szeroki, że tak powiem, wachlarz różnych to zwierząt tam, tam mieszkuje, bo on zamieszkiwał, bo To teraz chyba w czasie przeszłym, A co do tych mm -hmm. pożarów, które jakimś cudem y, w wielu miejscach naraz y, wybuchają. Bo to tak można też powiedzieć, że same świetniska wysypiska śmieci też się same nie zapalają, bo tak, tak tylko tutaj przytaczam, y, Więc to na pewno tych przypadków nie, nie jest. Dodaję tylko to, co tutaj próbuję wyłożyć, y, odpowiedź czego się, y, jakiego rodzaju odpowiedzi się spodziewam. Zadając pytanie, y, wiemy jeszcze, bo to pan Wojtek, tak?
1: Tak, tak. tak.
3: Y, orientuję się też chyba, że w tym czasie tutaj trwają też ćwiczenia, no chyba jeszcze trwają, ćwiczenia, ćwiczenia Defender i między innymi, kluczowym miejscem do przeprowadzania, no przynajmniej na tych znanych terenach, w lasach, Właśnie są, ćwiczenia są właśnie przeprowadzane w lasach, a, a niektóre tereny okazują się być potrzebne. My też mamy kluczową y, sieć. Która tutaj już kończy tą moją taką dokładniej tego, dlaczego pożary i dlaczego by nie miały być one e, nieprzypadkowe. Ja chciałem zapytać, jakiego rodzaju zwierzyna. To jest takie kluczowe hmm. pytanie, za chwilę powiem dlaczego jakie zwierzęta w tym piłdżańskim można było napotkać, przynajmniej z tego, co ogólnie nam było, wiadomo.
1: Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo za to pytanie. Musimy się już z panem rozłączyć i yy, za chwilę na to odpowiem, ale proszę powiedzieć, a pan właśnie dzwoni tutaj z tych obszarów też nadbiebzańskich?
3: Nie, nie. nie.
1: Ach, myślałem.
3: Ja akurat dzwonię z Warszawy w zasadzie już z
1: innym,
3: innym tematem, ale to może poza linią przekażę tutaj
1: dobrze, dziękuję dzwonię. bardzo może
3: będzie ciekawe, dobrze?
1: dziękuję, bardzo proszę proszę kazać, przekazać tamarze realizatorce, dziękuję serdecznie, z panem się już rozłączamy, a jeszcze Wojtku już dosłownie parę minut nam zostało, ale czy możesz się odnieść też do tego pytania które właśnie słuchacz zadał?
0: Tak, znaczy, bo może tak, znaczy, jeżeli chodzi o zwierzęta, które, no, Biebrzański Park Narodowy głównie powstał ze względu na to, że mamy tam e, jedne z największych obszarów widbotnych, mokradłowych, e, w do, Doliny Rzecznej e, z dużą ilością też torfowisk, w związku z tym tam będziemy mieli te zwierzęta takie typowe, związane z tym środowiskiem ziemnobłotnym i o tym, co się najwięcej chyba mówi o, w kontekście ale także ludzi, którzy do Białowieży przyjeżdżają jako turyści, jako żeby przyrodnicy także. Są oczywiście różnego rodzaju gatunki ptaków, których chyba ponad 200 gatunków możemy spotkać, ale dobrze pamiętam, nie pamiętam dokładnej liczby które można spotkać nad Białowieżą. Oczywiście w różnych okresach będziemy mieli tam różne ptaki, bo to jest też ważne miejsce dla ptasich wędrówek zarówno na wiosnę, jak i na jesieni. Bardzo wiele ptaków, które wędrują dalej na północ, czy na południe, zatrzymują się nad bieżą, jak nad takim właśnie, taki, taki jest bardzo dobry przystanek, gdzie mogą odpocząć, coś zjeść, ruszyć w dalszą drogę, czy to na zimowiska, czy na lęgowiska.
1: Mhm. No, Natomiast rzeczywiście ja bym...
0: kwestia tego, czy te, te różne pożary są przypadkowe, no tak. oczywiście w wielu wypadkach raczej nie i zarówno w przypadku tym naszym biebrzańskim jak i w przypadku Australii, jak i w przypadku Amazonii będziemy mówili o pożarach, które przy tych niesprzyjających okolicznościach, jakimi często właśnie jest susza, zostały wywołane w sposób celowy lub przypadkowy przez człowieka. Uh -huh. No i te pożary rzeczywiście w wielu miejscach będą dla różnych ekosystemów dużo bardziej katastrofalne i często pewnie ich zasięg też będzie dużo bardziej katastrofalny, między innymi właśnie przez to, że w wielu tych miejscach zmieniają się czy stosunki wodne zmieniają się, e, zmienia się układ opadów, zmienia się e, właśnie części występują susze, które pojawiały się Nie. na przykład rzadziej albo są dużo bardziej silne, co oczywiście będzie powodowało, że, że, że te pożary będą miały dużo większy zasięg, no i po części te susze oczywiście są wynikiem też naszej działalności, Nie. jako że
1: oczywiście e,
0: odpowiadamy za e, sytuację, która obecnie dzieje się z klimatem, no więc oczywiście, oczywiście właściwie tak, tak naprawdę większość tych pożarów a, ich, a albo ich skala nie są, Bo, e, są tak. zjawiskiem naturalnym, ale no jakby w nienaturalnej albo w, w, może nie tyle. Naturalna to może nie jest dobre słowo, ale jakby w tej nowej, w tej w tej nowej rzeczywistości. Tak, tak.
1: Wojtku, już y, niestety musimy kończyć nasz Czas już dobiegł końca. Bardzo ci chciałam podziękować za ten komentarz z takiej bardziej globalnej perspektywy do tego, o czym, o czym, o czym tutaj mówimy w Polsce od, od w zasadzie tygodnia dwóch. E, Wojciech Doroszewicz z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z UW. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Ja również
0: Dzięki. bardzo dziękuję. Wszystkiego
1: dobrego. Do, do zobaczenia. Dobrej do nocy. Dobry. A Państwu też bardzo chciałam podziękować za te dwie godziny audycji, chciałam jeszcze nadmienić, że przygotowując się tutaj do tej audycji z Państwem, obserwowaliśmy Jastrzębia, który szybował nad polem, na którym stoimy. Było to naprawdę przepiękne. Poza tym pan, jeden z mieszkańców tej okolicznej wioski, przygotował swoją łódź do, do sezonu rybackiego, który ma nadzieję, że niedługo się rozpocznie, więc można powiedzieć, że życie w jakiejś formie nadal się tutaj toczy swoim tempem. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Do usłyszenia za tydzień w środę o godzinie 19. Ja się nazywam, nazywam Agata Skrzypczyk. Niezwykle mi było miło dzisiaj z Państwem rozmawiać. Życzę Wam wszystkim dobrego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. To proste.